0: Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这集来聊聊戏骨天使投资人 Neville Reverton 他的人生智慧。他同时也是我非常喜欢的连续创业家。他常常会在 Twitter 上面分享他的人生经验啊，跟原则。我很常会从他的人生原则当中啊，获得一些启发。但为什么会想要来聊这样的主题呢？因为年底到了嘛。再加上就是一个展望未来、展望明年的时机点，所以就觉得还蛮适合来分享，就是比较鸡汤的内容，心灵鸡汤。有时候分享的主题可能比较 hardcore 一点，所以今天来聊一些比较轻松的，然后也是在戏骨非常重要的科技人物他的人生智慧跟他的一些原则，所以我们今天就会来介绍 Neville Rivkin 他的人生智慧有哪一些部分是值得我们学习的，今天都会来一一跟大家分享。在进入主题之前呢、啊，先来夜配一档 podcast 节目，叫做《说书人下班后》。它是由奇幻图书馆的阿秋跟英雄说书的阿瑞一起主持的节目。因为他们平常的节目都是在以说书或是说故事内容为主，所以这一档节目啊，就是在他们下班之后的一些闲聊。他们闲聊就会着重在说，他们挑几则当周很重要的新闻来跟大家分享这些新闻的内容。再加上一些他们的看法，包含说过去他们就有讨论过文言文的议题啊。再加上前阵子我有听完的一集是 m u l a 上他们的节目聊台南牛肉汤的事件，他们就会互相分享，然后偶尔吐槽。听完觉得还蛮好笑，就是一档可以让人家听得很轻松的 podcast 节目。如果大家有兴趣的话，欢迎搜寻说书人下班后的 podcast。接着呢，我们就进入今天的主题来聊聊 n o b e l r e v a c o n 他的人生智慧。他有一本书啊，是集结他的人生智慧跟投资哲学的精华，叫做《快乐实现自主富有》。那这本书其实不是他写的，是有人去帮他整理他以前发过的推文啊，或是接受过的采访，或是以前写过的文章，把它集合成一本书这样子。但是我得说，就是中文的书名没有到取得这么贴切这么好，就是《快乐实现自主富有》这本书听起来好像是一个跟那种 f i r 人生学”很像的。书，但其实不是，他是在讲 n e v i l e r e v o c a n t 他这个人的人生智慧跟一些原则。那我蛮喜欢他的英文书名叫做《The Almanac of n e v i l e r e v o c a n t A d r i v e to Wealth and Happiness》。o l m a n a c 就是年鉴的意思嘛，比如说像在富兰克林的《穷理查年鉴》，或者是或者是查理蒙格的《穷查理普通知识》，他们都会用到 o l m a n a c 这个词。会用到 o m e n e c 这个词，就是代表说这个人他的重要性啊，跟一些人生智慧是值得大家学习的。所以这也表示说 ，Neville r e v i r c a n 他也是一个很重要的人物。不过从刚刚到现在我们一直反复提到 Neville r e v i r c a n 这个人，但是都还没有好好的来介绍他。Neville r e v i r c a n 他其实，在台湾应该不算是一个被大家关注或者很被大家认识的一个人。比起 San Omen 或者是 Where And The CEO Nadella， 他比较是一个大家。少去认识到一个人，但他在美国戏骨当中算是一个还蛮知名的人物。r e v e r c a n 是新创募资和人才媒合平台 AngelList 的共同创办人，他同时也是天使投资人。过去呢，他投资了大概两百多家公司，包含 Uber、Twitter、Notion、Clubhouse 等等。最后有七十多家出场，然后十多家成为了独角兽公司。如果你有印象的话，我们在谈 Notion 的时候就有提过 r e v e r c a n r e v a c a n t 是 Notion 非常早期的投资人，当时 Notion 呢、啊、已经把产品做出来了，然后把它放到 Product Hunt 上面。Product Hunt 是一个分享跟发现新产品的网站，通常新创团队都会在上面把自己做好产品放在 Product Hunt 的网站，他们都会想要做一件事情，就是如果可以冲上第一名的话，就会受到更多人的关注，受到更多人的关注就。很容易带进新的用户。Notion 那时候就想要冲上第一名，所以他们就请了投资人 r e b e c c n 帮他们在 Twitter 上面分享，因为 r e b e c c n 他在 Twitter 上面拥有超多的追踪者。后来啊，他就帮他们分享，结果他们就真的冲上去第一名了。所以那时候我就想说：“哎、欸，天哪、啊！”就是把很多事情给串联起来。因为我在很早之前就有读过《快乐实现自主富有》这本书，然后后来之前写到 Notion 那篇的时候，才发现。哦，原来他有去帮 n o t i o n 推过这件事情。很多时候，大家可能就会觉得说，可以成就这么多事情的人，他背后一定有雄厚的家庭资助啊，或者是有一些很雄厚的财力。但实际上 ，Rever 肯定没有。他说：“我没有澳人的出身，他在小的时候就跟着家人一起从印度移民到美国。但实际上，移民到美国之后。”他们的生活并没有过得太好，因为 Rebekan 的父亲在印度是药剂师，可是美国并不承认他的学历，所以他没有办法在美国担任药剂师。后来他就到了五金行去工作，这使得他们家庭收入有受到很大的影响。再加上 Rebekan 的父母后来离婚，所以其实求学阶段他打过各种零工，送过报纸、洗碗、送餐等等。直到他考进了时代文森高中后，他才。为他的人生带来的转折。后来啊，他也顺利的进入达特茅斯学院就读经济学啊，跟电脑科学。后来进入科技业，开始创业啊，工作。他说：“我出生于贫穷，但现在很富裕，也很快乐。这是我正来的人生。”还记得我在印度还是个穷孩子吗？从这个意义上说，如果我能做到，任何人都可以做到这件事。其实也反映了他认为很多事情都是可以学的。就像我们今天要讨论的主题啊，是如何不靠运气致富这件事情。他也就认为说，赚钱不是你做的一件事情，而是你可以学会的一种技能。所以今天我们的分享都会围绕在如何不靠运气致富这件事情。他真的相信这件事情是大家可以学的，他也很乐于把这样子的人生原则跟大家分享。Novel Raven， i 他被大家广为认识的、啊，除了他是 Angela's 的共同创办人之外，另一个呢就是他有一个超级有名的连环推文，叫做 “How to get rich without getting luck”， 就是如何不靠运气致富。他在这一个推文当中就写了很多。相关的内容，但是其实到了《快乐实现自主富有》这本书当中，他集结了很多过去他的采访，所以其实可以把他的一些思考脉络啊补充得更完整。那我们今天也会就这一个如何不靠运气致富的主题来跟大家介绍他的一些原则。如何不靠运气致富的第一步啊，就是要追求财富，而不是追求金钱跟地位。这边可能会有一点抽象，但他想要讲的重点就是说，比如说你在。餐厅工作一个星期算八十个小时好了。这件事情并不会让人家富有，因为你只是拿时间去换钱，它是属于金钱而不是财富。所以呢，我们就要来定义一下财富、金钱跟地位它们的意义是什么，然后它们之间有什么样的差异？财富啊，跟我们知道的金钱是不太一样的，因为财富是一种即便你在睡觉的时候，它还是可以持续帮你赚钱的事业或是资产。比如说你买了 ETF 或是股票好了，虽然你把钱放在里面。但实际上呢，就是你晚上睡觉的时候，这一些资产都还可以持续的帮你赚钱，而且这时候又会有一些复利的影响嘛，所以你其实钱就可以越滚越大。或者是说，你可能有一些房产，那你就把它租出去。租出去这件事情，就是也是在你睡觉的时候，你也会有一些租金收入。它就是一个在你睡觉的时候，它可以持续帮你赚钱的资产。或者说，你开发了一款软体，然后软体真的很好用，可能全世界的用户都在使用好了。它就是一个你在睡觉的时候，其他时区的人、其他时区的用户也都在使用这一款软体，你就可以从这一款软体当中得到了一些订阅收入，或者是说你跟我一样是一个内容创作者。那在晚上睡觉的时候，我的订阅内容就是开在那边，所以如果有些人比较晚睡，或者有些人在其他的国家想要看到我的内容、想要阅读，他都可以直接订阅。所以基本上我在睡觉的时候，它也是一个不断在帮我创造财富的一个工具。所以这边它真正核心想要讲的事情呢，就是说财富是一个晚上睡觉的时候还可以持续帮你赚钱的资产。简单来说，就是你要拥有所有权或是股权。拥有房子就是拥有房子的所有权。你开发了某一个软体，你就拥有了软体的所有权。比如说，我是 v k 科技阅读内容的创作者，所以有关 v k 科技阅读时间的所有内容，我都是拥有者。当你有了一些资产之后啊，这一些东西就可以帮助你在睡觉的时候持续赚钱，而你就拥有了财富。当然，赚钱可以分成两种，第一个就是我们刚刚提到的，透过出租时间去换到金钱，比如说像我们刚刚提到那个在八十个小时都在餐厅里面工作的人，或者是说另外一个部分就是你可以透过所有权或是股权去赚钱。可是追求财富或是追求金钱的本质。都是在赚钱，但为什么 n o b e l 说要追求财富而不是追求金钱呢？虽然都在赚钱，可是实际上赚钱的方式都不太一样。因为财富最终的目的啊，是要让我们的时间运用变得更弹性，变得更自由，不需要在一早通勤啊，或是朝九晚五，出租自己的时间上下班。那什么是金钱呢？金钱就是一种用时间换钱的概念。Rebecca 就把钱比喻做说。钱呢、啊，就像一个小小的借据，他就是说，谢谢你出租你的时间，然后换得到奖励。但出租时间这件事情，为什么不能致富呢？因为时间是有限的，再怎么样努力工作啊，你一天最多能运用的就是八个小时，可能再多一点，加班两个小时，一天八到十个小时。你投入的时间跟产出是绑定的。你上班八到十个小时一天，这样一个月，最终你可能会在五号或者是月底的时候拿到固定的月薪。那偶尔可能会有奖金，可是呢，财富它最重要的概念就是说，让你的投入时间跟产出是脱钩的。简单来说，就是要建立杠杆啊，或是工具，透过这些杠杆去帮你赚钱。这些杠杆就是我们刚刚提到的内容，或是软体，还有房产。当然，我们后面等一下也会介绍说要建立什么样的杠杆啊，这些杠杆又有什么样的差异。回到 Neville r e v i r t n 他说的那一句话：“追求财富，不要追求金钱和地位。”所以，我们接着就要来讲到说地位是什么，为什么不要追求地位呢？ n e v i l l r e v i c a n 他就解释啦、啊，地位是一种社会阶层的位置，地位就是一种追求更高的位置、更多的权利、更好听的职称。这是一个很古老的游戏，也就是一种零和游戏，不是你输我赢，就是我输你赢，只会有一个人是赢家。比如说选举好了，只会有一个人是总统，或是竞赛，只会有一个人是第一名。所以，零和游戏或是权力游戏的核心是大家都在争抢有限的资源、有限的位置。但为什么不要去玩这种权力啊，或是地位的游戏？这边我就必须要说到一段我非常喜欢 r e v e r c a n 说的一段话。他说：“投入不明智的赛局，就算赢了，也只能得到愚蠢的奖励。”这句话帮、啊、助我退出非常多不明智的赛局，也提醒我应该要专注在哪一些比较长期我可以掌控的赛局当中。我自己觉得不明智的赛局有几个方法可以判断，就是说这是不是一个短期的赛局？里面在玩游戏的人是不是都在让自己变得更富有，而不是在这个赛局当中彼此帮助彼此变得更富有？里面是竞争多还是合作多呢？那通常不明智的赛局都是竞争比较多。在短期赛局或是不明智的赛局当中啊，都可以发现一件事情，就是大家都在竞争有限的资源。有限的资源就是你有，我会没有。我有，你会没有？所以大家可以看看一个不明智的赛局是不是大家都在为自己的利益着想，而不是说我们可以愿意去帮彼此致富的长期赛局。很多时候，我觉得很难去避免竞争的出现啦。但我觉得竞争也是有分好坏的那一种，就是啊，有一些好的竞争，比如说像我们之前谈到微软执行长 Nadella 的那一集，我们就谈到说他是一个非常会用竞合策略的。一个执行长，竞合策略就是一个超越竞争的关系，我们可以又竞争又合作，所以这件事情啊，就是一种好的竞争嘛，它会让我们帮助成长跟创新。但在不明智的赛局当中，不会出现这种竞争关系，不会出现这种好的竞争关系，而是一种坏的竞争关系。就是比如说用体育竞赛来形容好了，就是可能对手之间会出一些奥步啊，然后来取胜。当然，最后你可能会得到了奖励，比如说好听的名次或是一笔奖金。可是这边就会有一个问题来啦，你在下一局比赛当中，你还可以赢吗？如果对手都知道你是一个会出奥宝的人，他可能下一次就不想要跟你玩啦。所以有时候在不明智的赛局当中，也会出现类似的概念，就是如果大家都知道你的为人是这样子，大家就不会跟你玩这个赛局啦。所以很大可能就是接下来不会有人要跟你玩，所以你也不可能会再赢下一场的不明智赛局了。所以 Reverkun 非常强调一件事情，就是你要玩重复赛局，而不是单次赛局，不是那一种你玩过这一次就没了的赛局。他就说啊，生命中所有的回报，无论财富、关系或知识，都来自于复利。这也就是为什么他说要追求财富，而不是追求金钱跟地位的原因，因为只有财富是可以不断累积、产生复利效果的。但是金钱呢、啊，跟地位都是有限的，都是零和的。就我们刚刚提到的，这些资源都是有限的，所以它并不会是一个我有你也会有的情况，而是我有你没有，或者是我们这之中只会有一小部分的人拥有某一些的资源，或者是某一些的。好听的职称或是名次，但我们前面讲了这么多财富啊、金钱、地位的概念之后，大家一定都会有个疑问嘛，就是说，诶、欸，那我到底要怎么样建立我的财富呢？对，因为前面比较讲的都是一些概念性跟原则性的东西，就是说，诶、欸，我们知道财富它是一个整合游戏，它可以让所有人都拥有，比如说内容啊、软体或者房产、股票等等的。可是重点来了，就是我要怎么样创造我的财富呢？当我的投入时间跟产出是要没有直接关联的，就需要工具的帮忙，才可以让我们的时间运用是最大化的嘛？比如说你在上班的同时，你的股票它同时也是在帮你赚钱，这就是我们前面提到的杠杆。如何创造财富呢？如果要浓缩成一句话的话，就是运用独特知识来建立杠杆。我们刚刚前面有提到杠杆嘛 n e v i l l e Rivkin 他认为杠杆可以分成三种。第一个呢就是人力，第二个是资本，第三个是零边际成本的产品。这个包含内容跟软体。第一种人力啊，人力它是一种很古老的杠杆嘛。要找到可以为你工作的人，你就必须要花钱去聘请人家来帮你工作嘛。你租下别人的时间来帮你做事。虽然乍听之下，只要付给别人钱，他就会来帮你工作，但实际上并不是这样嘛。因为你需要成为可以让人家愿意追随的人，这一件事情其实没有这么容易。而且，请人家来工作，不代表你就不用花时间投入，因为你也是要花时间去管理啊，去沟通。第二个杠杆呢，就是资本，也就是金钱，这是一个很好的杠杆，但它同时也很复杂。可是呢，它跟人力相比，它又是一个更容易规模化的杠杆。规模化的概念就是说、啊、只要我今天钱很多的时候，我用。资金的方式下去做杠杆，它可以带回来的效益是更大的。但你聘请很多人的话，这件事情会比你聘请一个人要花的时间还要多很多，因为你要管理的人变多了，事情也变得更复杂了。所以人力比较不会是一个很容易去做规模化杠杆的一个工具。可是资本是一个需要蛮高门槛的杠杆。怎么说呢？因为一个人可能刚开始不会拥有太多的钱嘛。再怎么厉害，赚的钱也都是蛮有限的。所以这个时候，可能有人觉得你很厉害，觉得你可以信任，所以他愿意把钱交给你，把资产交给你，让你去投资或是打造商品。资本跟人力都是一个比较不容易去轻松获得的杠杆，进入门槛也比较高，或是你必须要拥有一些特定的资源。所以我们就进入到第三个杠杆。第三个杠杆呢，就是零边际成本的产品。这听起来有点抽象，但其实简单来说，就是创造内容或者是开发软体。比如说，像写文章、录 podcast、拍影片、开发软体这几个事情，都有一个很重要的共通点，就是它的边际成本几乎是为零的状态。边际成本就是多了一个人使用，它所增加的成本。那内容跟软体的话，就是多了一个人使用，它的成本几乎是零嘛，就是是没有是没有太大差别的状态。比如说，今天100个人听我的 podcast， 跟 1,000 个人或者1万个人听我的 podcast， 或甚至是电订阅我的电子报，这件事情它的编辑成本几乎是为零，因为我的东西就是在那边。那我付出的成本呢、啊，就是我花时间所写下或者所录下的内容，大概就是最主要的成本，并不会因为增加一个听众或者增加一个读者而有太大的差异。所以创造内容跟开发软体这件事情啊，它除了是边际成本趋近于零之外，它还有一个很重要的共通点，就是它不需要别人的许可。怎么说呢？其实只要你回想嘛，比如说发文啊，或者是你今天想要录个 Podcast， 不需要别人的同意，你就可以直接制作。这跟我们刚刚提到的人力还有资本的杠杆是很不一样的，因为人力跟资本啊，它都是需要别人的许可。人力需要有人相信你，人愿意追随你，这件事情才成立。或是说，在资本的杠杆也是，你要获得到别人的认可、别人的信任，他才愿意把钱交给你去处理或是管理。回到软体或是内容这件事情啊，因为它是不需要别人的许可就可以直接开始做的嘛。比如说，你今天有 Facebook、IG、TikTok 的账号，你想要说什么就可以直接发，不需要有其他人的许可就可以直接做这件事情。但这一件事情啊，可能在过去没有办法嘛。比如说，你可能想要写一篇文章，那你想要有更多的曝光，你可能就需要投稿到媒体当中。但媒体就会有守门人，所以他们有可能会拒绝你的稿件。但是你现在就不用担心这件事情啦、啊，因为有社群媒体这么发达，所以你只要开个账号，你就可以直接发。所以相对来说啊 ，Revercan 他也认为说，内容跟软体这一个是一个最民主的杠杆。因为你可以在一个相对没有这么多资源的状态底下，去杠杆出你的影响力啊，或者是杠杆出你的一些 reputation。因为你不见得可以用人力或是资本的杠杆去创造财富，可是你有机会用内容或是软体杠杆来做这件事情。当然，其实我们也可以想到一件事嘛，就是它的进入门槛比较低的状态，它的竞争也会是一个比较激烈的。当人人都可以创作内容啊，或是开发软体的时候，该怎么办呢？要怎么样才可以显示出你跟别人的差异，或是要做什么样的内容，还是要开发什么样的软体？该怎么选？这边就要讲到我们刚刚前面提到的如何致富，可以浓缩成一句话嘛：运用独特知识建立杠杆。那我们已经花了蛮多的篇幅去介绍说可以建立哪一些杠杆。那我们现在知道说可以建立内容跟软体的杠杆。所以，我们接下来就要来谈谈如何找到属于你的独特知识。那怎么样透过这些独特知识来找到你可以创作的内容啊，或者是可以开发的软体？这时候，我们就要来先定义一下独特知识是什么。r e v e r c o n 他就认为说，独特知识是那一种你做起来特别得心应手的事情，甚至你不会觉得说，哎，这是一个独特的技能。所以，你可以稍微回想一下，就是说，哎，我有没有什么样的事情是做起来觉得特别擅长的？比如说像我，像举我自己的例子来说，就是我是一个比起说话更擅长用文字表达的方式，就是我写作的时间也蛮长的，所以对我来说，写作是一个我比较擅长的事情。比起比如说录 podcast 或者是拍影片这样子，同时呢，它也要是一个不能被轻易学会的知识或是技能，因为这一类的知识啊，是学校没有办法教的，你只能从实物当中不断地去学习，不断地去精进。这一件事情就要回到你自己特别擅长什么，而这一件事情呢，也只有你可以创造出来某一些的价值，这一些价值是其他人没有办法模仿或是没有办法取代的。比如说啊，可能有一些状况是其他人都觉得写程式很痛苦，可是你觉得这一件事情你做起来很轻松，而且你觉得好像在玩一样。对你来说，写程式就是一种独特的知识。那像我刚刚提到嘛，以我来说。我的独特知识就是我比较擅长写作这件事情。那 b K 科技阅读时间最早呢，就是用电子报的形式去刊出，因为比起拍影片或者录 podcast， 文字是我最擅长的方式。因为我在大学的时候就开始写，然后到后来工作，其实也都花比较多的心力在写作这件事情上，所以这件事情对我来说是比较擅长的。当然，写作这件事情擅长，其实也有很多人都。有这样子的经验，可是要怎么样去行塑出一个我跟大家最不同或是最独特的地方？因为其实，在更早之前啊，我写比较多的心理科普，所以我花了蛮多的时间在让自己把事情跟概念讲的更清楚、更好懂。所以其实，如果你回头看现在说，哎、欸，我可以把一些事情讲得比较有趣一点，或者是比较好懂一点，都是因为当时在写心理科普的时候，花了更多的时间在磨练这一块。那我很同意 Rebecca 他说的一句话，他说在做自己这件事情上面啊，没有人可以跟你竞争，因为人生有很大一部分都在寻找最需要你的人事物。运用独特知识建立杠杆啊，是创造财富的方法嘛？所以，我们刚刚其实前面讲了蛮多，就是怎么样运用独特知识啊，独特知识是什么，来帮助自己去建立内容或者是软体。可是呢，我觉得独特知识的关键，并不是在知识。因为知识或是技能这些事情是可以学习的，关键其实是在独特。因为当你擅长特定的知识，再加上个人特质或是个人经验，它可以提供的价值也就变得非常无可取代。这件事情才是最有价值、最有独特性的事情。所以我想要再花一点篇幅去讨论关于独特这件事情。很多时候、啊，我们都会觉得说：“哎、欸，做自己这件事情上是不是不太好啊？是不是有点太自我中心啊？”其实我觉得这跟我们过去的教育好像有点有点相关，就是说过去的教育可能都会希望是我们可以跟别人一样，跟大家上一样的课，遵守一样的规则，有着一样的目标，就是考上好高中，可能上好大学，最后找一份好工作。可是我得说，就是这真的不是一个太好的人生建议啦，因为每个人都是独特的。那这个独特在于每个人擅长的事情是不一样的，每个人觉得人格特质也是完全不同的。大家可以去加成或者组合出来的事情，也会变得非常不一样。这一件事情，它才是一个独一无二的事。如果你有常常在听我的节目啊，你就会发现说：，哎、欸，我们过去谈过的这些科技公司或新创，他们走上成功这件事情，绝对不会是遵循教科书上的既有规则，才才让他们成功的，才让他们成为独角兽之类的公司，并不是。他们都会遇到各种蛮像的问题，比如说快要破产，或是一直被投资人拒绝。但最有趣的地方就是，他们都会用自己的独特知识来解决这个问题。比如说，像 Airbnb 钱快要烧完的时候，怎么办呢 ？Brian Chesky 他就跟他的另外两位共同创办人，因为他们都有设计背景，所以他们就决定 ，OK， 那他们来画一个卡通版的奥巴马跟马坎在麦片盒上面。他们就开始在卖麦片盒。最后就卖掉很多麦片盒，他们有了新的资金，可以让他们撑一小段时间。或是 Notion 在快要破产的时候，因为共同创办人艾文照就跟他的另外一位伙伴就跑到了日本继续写程式，直到他们弄出了 Notion 的 MVP 版本。所以这边就是可以发现说。虽然他们遇到问题都是很像的，可是他们都会用自己擅长的方式去解决问题。而我觉得这件事情才是最独特，在看这些新创故事或是这些科技公司背后故事时最迷人的地方。这边就可以 echo 到一个我还蛮常被问到的问题啦、啊，就是前阵子很常被问到说，在台湾写科技内容的蛮多的，我会怎么样去看待？我跟他们之间的差异会不会去比较之类的？当然，这类问题都有一个蛮一致的答案，就是就是成为我自己就好了。因为不否认很多事情的学习，最一开始都是靠模仿的嘛。就比如说我在一开始的时候，也会看很多国外很厉害的电子报作者他们怎么写、怎么思考。但是你会发现，最终这些事情都是别人所写所想的。最后，你还是要回归到自己身上啊！就是我真正想要写什么，我真正想要表达什么，这件事情才是对读者对我真正有价值的事情，或是这个问题我怎么看？之前我跟 Mila 讨论过类似的议题，他当时就说：“你应该要说关于你自己的经验，关于你自己的故事，因为这件事情才是没有人可以取代的。就是与其模仿别人或是跟别人比较，不如成为我自己。就是我是一个对于科技产业。”或者是科技产业故事很好奇的人，那我会用我的方式去研究每一家公司或者是不同的人物，从中带给我的启发跟学习会写在电子报里面，或者是路程 podcast 跟大家分享。我得说，发现自己擅长的事情啊，或是到你可以很有自信的跟人家说：“哎、欸，这是一个我很擅长的事情。”然后你对他很有信心，甚至成为自己这件事情，我觉得它都是一个非常非常长的旅程，就是。虽然说我的目标是成为我自己，但其实我觉得在这个过程当中，我也还是有很多没有做得很好的地方。但就是持续不断努力，持续的进步，这样就好了。比如说，像我在这一期的电子报当中就写到一段话，我就写说我是那个偶尔还是会把内容写得很长很长的电子报作者，讲话偶尔还是会很 K 的 Podcaster。但这就是我啊，就是有很多很不完美的地方存在，同时也还在进步当中。就是我觉得，如果你还在寻找自己擅长的事情，或是你觉得自己有一些还没有这么有独特的地方，我觉得慢慢来，多方尝试，你一定可以找到有点喜欢、做起来也得心应手的事情。在这个段落里面，我们讨论了几个重点，就是能够创造财富的方法是需要运用独特的知识去建立杠杆。找出自己擅长什么，创造属于你的独特内容，或是开发解决特定问题的产品。独特的知识，更重要的事情是独特。那一些只有你会非常感兴趣，或是只有你会特别好奇的事情，比起其他人，你也愿意为此投注更多的心力啊，跟时间去解决这样的事情，它才是一个更值得去努力的方向。最后呢，因为我们前面谈到了很多。如何不靠运气致富的原则啊，跟概念，那最重要的就是要去行动跟实践嘛。但你一定会想说，那我要努力多久呢 ？Revercan 就说了，十年。他在 Joe Rogan 的采访当中，他就提到说，如果你可以把这些重点跟原则融会贯通的话，至少努力十年，你也可以得到你想要的。我觉得十年真的是一个很重要的里程碑，因为会发现有很多新创，它可能都是成立八到十年之后，然后。就上市了，或者取得更大的成功，所以我觉得十年就是一个很重要的门槛。当然，就是可能不见得是真的十年，而是说你要从一个长期的角度去看一件事情的时候，你去执行这些目标的时候，都会跟只是想要做短期的人有非常大的不同。最重要的事情啊，就是你要对你在做的事情保有耐心，而且你要。了解说、欸，其实你正在玩的是一个长期的赛局。如果你听完这一集，也想要去看看《快乐实现自主富有》这本书的话，你就会发现一件事情 ：Novel r e v e c a n 他是一个超级相信无限赛局的人。要相信无限赛局这件事情，我觉得，就我们像前面提到，要有非常强大的耐心，在一件事情还没有看到结果以前啊，你可以持续做下去。这件事情非常不容易。就比如说，举个例子。每个人都知道运动有益身体健康，可是你可以看看你身边有朋友是坚持运动超过十年的人吗？我觉得应该非常少。当然，我觉得这件事情也可以 echo 到，就是说我在开始写电子报的时候就设定了一件事情，就是我要努力十年，但这十年就是一个我长期的目标，我希望以这为目标。我非常喜欢一段话，他说：“跟时间做朋友，时间会帮你淘汰很多竞争者。”因为如果我以十年这个单位去做这件事情的时候，我就会开始思考说，什么样的内容、什么样的价值是我最想要带给订户的？那他不会是说要追逐快速而且及时的新闻，因为十年之后你才不会在乎今天的新闻发生了什么事情。但十年之后，你可能还是会想要知道当年 iPhone 推出的时候它改变了什么 ，TikTok 是怎么样崛起的 ，Novel r e v e c a n 它的人生智慧是什么。就像 Revercan 说的，运用你独树一格的知识杠杆，真心热爱并培养出的技能，同时勇于承担责任，成为自己领域的佼佼者。你要乐此不疲，持续不断坚持下去，不要数日子。一旦你这么做，你会耗尽心力。所以。最后用 n e v e l r e v i r c a n 的这一段话来跟大家共勉之。最后的最后，如果你想要知道更多关于 r e v i r c a n 的人生智慧，像是他怎么样为自己创造好运呢、啊，或是怎么样感受到内心的平静，学会快乐这件事情，欢迎现在以早鸟限定终身价1688元订阅 VK 科技阅读时间的付费电子报。相关的资讯我放在资讯栏当中。订阅 V K 科技阅读时间的付费电子报，我们会聊很多关于科技公司的商业故事、新创背后奋斗历程、科技人物的深入故事，以及我们从中可以学到的事情。诚心邀请你成为 V K 科技阅读时间订户，一起和我探索科技产业的故事。以上就是今天谈 n a v i l l e Rivkin 的人生智慧。如果喜欢这集的内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 V K 科技阅读时间电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。